0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ich wage hier mal eine Vermutung. Ich glaube, Autorin Lydia Sandgren ist in ihrem Hauptjob richtig gut. Da ist die Schwede nämlich Psychologin. Als ich jetzt ihren Debütroman gelesen habe, hat mich besonders das feine Gespür bezirzt, mit dem sie das innere und äußere Leben ihrer Figuren gezeichnet hat. Der Roman heißt »Gesammelte Werke« und vergangenes Jahr, also 2020, hat Sankrin dafür den Augustpreis erhalten, Schwedens wichtigsten Literaturpreis. Für mich hätte sie schon einen Preis für ihre Hutzpe verdient, denn mal ehrlich, wie viel Mumm und wie viel Durchhaltevermögen braucht man, um mit Anfang 30 nach zehn Jahren Arbeit ein Debüt mit 700 Seiten vorzulegen. Im Deutschen sind es sogar noch mehr, 874 Seiten Leben, Lieben und Literatur pur. Das Buch spielt nämlich in der Verlagskunst und Uniszene von Göteborg und es fühlt sich an, als würde ich mit den Figuren von den späten 70er Jahren bis Anfang der 2010er Jahre dort leben und mit ihnen kleine Ausflüge aufs schwedische Land, ins Paris der 80er nach Stockholm und Berlin machen. Im Zentrum der Geschichte steht Martin Berg. Der steckt in einer Lebenskrise, als wir ihn kennenlernen. Der hat zum Teil damit zu tun, dass Martin kurz vor seinem 50. Geburtstag steht. Ein klassischer Zeitpunkt zum Innerhalten. Ich lese euch jetzt mal eine Passage vor, die noch ziemlich am Anfang ist. Früher einmal wäre Martin ernsthaft um sich besorgt gewesen, wenn er erfahren hätte, dass 30 Jahre später Per Andrin die Person sein sollte, mit der er am meisten zu tun hatte. Sie hatten sich kennengelernt, als sie in frühester Jugend die inkompetente Hälfte einer Rockband bildeten. Martin war davon überzeugt, Gitarre spielen zu können, und diese Überzeugung übertünchte lange die Tatsache, dass er nicht sonderlich musikalisch war. Per wurde durch eine solche Gewissheit nicht gerettet. So über seinen Bass gebeugt, dass man lediglich seinen hoffnungslos anpunkigen Haarschopf sah, schwitzte, fummelte und probierte er und sah nur selten auf, mit einem Ausdruck tiefster Verwirrung auf seinem Mondgesicht. Die Haut an seinen Fingerkuppen wollte nie hart werden und er hatte ständig Blasen. Dafür las er jede Ausgabe der Zeitschrift »Chris« mehrmals durch, kannte sämtliche Neuerscheinungen auf dem schwedischen Buchmarkt und stammte in dritter Generation aus einer Unternehmerfamilie. Das mit dem Verlag war seine Idee gewesen. Von sich aus wäre Martin vermutlich nicht einmal der Gedanke gekommen, einen Verlag zu gründen. Per und seine Frau hatten die schöne Gewohnheit entwickelt, Martin zum Essen zu sich nach Hause einzuladen, mit zunehmender Frequenz in den letzten Jahren. Sie spielten diese Essen als ganz informelle, spontane Angelegenheiten herunter. Möchtest du nicht am Samstag auf ein paar Häppchen zu uns kommen, die sich aber jedes Mal als drei Gänge Menüs mit einer ganzen Reihe von Gästen Flackerndem Kerzenlicht und mehr oder weniger intellektuellen Gesprächen bei 25 Jahre alten Portwein herausstellten, den sie im letzten Sommer von einem kleinen Gut bei Porto mitgebracht hatten, auf das sie ihre erstaunlich braven Kinder mitschleppten. Martin hatte seit langem durchschaut, dass sie jedes Mal irgendeine Singlefrau in passendem Alter einluden. Martin bevorzugte allerdings das Wort alleinstehend. Single fand der albern. Der Ausdruck versuchte, Verzweiflung mit Forschheit zu kaschieren. Der aktuelle Beziehungsstatus wurde immer zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben. Mein Ex-Mann und ich, das war, als ich mit meinem Ex auf Brenne wohnte und so fort. Er selbst sprach von Cecilia immer als Cecilia. Was hätte er sonst sagen sollen? Damit hatte Sankrin mich. Keine anderthalb Seiten, aber was da alles drin steckt. Absolut überzeugend lässt sie diesen Martin Berg, Jahrgang 62, lebendig werden. Von der Kindheit bis zu seinem 50. Geburtstag. Samt allem Zeitkolorit. Sankrin selbst ist als Älteste von sieben Geschwistern 1987 zur Welt gekommen, also satte 25 Jahre jünger als dieser Martin Berg. Sie hat neben Psychologie auch Literaturwissenschaften und Philosophie studiert, alles in Göteborg, kennt die Stadt also sehr gut. Naja, und sie hat in der Zeit angefangen, diesen Roman zu schreiben. In Martins Leben ist eigentlich ganz viel stimmig und trotzdem fühlt er sich manchmal, als hätte er sich dort hinein verirrt. Ja, er liebt die Literatur, aber Verleger ist er zufällig im Fahrwasser seines Freundes Per geworden. Und Per, das ist der Freund, der für ihn eher so nebenher lief. Martins bester Freund dagegen, der ihn entscheidend geprägt hat, ist Gustav. Doch das Verhältnis der beiden ist schon länger angespannt. Gustav, Gustav Becker, hat als Maler den Durchbruch geschafft und gerade wird eine große Retrospektive seines Werks in Göteborg vorbereitet. Martin hat mal ähnliche Träume gehabt. Er wollte Schriftsteller werden, doch nach vielversprechenden Anfängen ist bei der Fertigstellung seines ersten großen Romans immer etwas dazwischen gekommen. Erst hat er mit Ideen gerungen und mit Selbstzweifeln, dann hat er den Verlag mitgegründet und fast parallel eine Familie. Und dann, ja dann hat es einen Bruch in seinem Leben gegeben. Einen dieser Momente, die das Leben in ein Davor und ein Danach teilen. Cecilia, seine große Liebe und die Mutter seiner Kinder, Rachel und Alice, hat die Familie verlassen, ohne Ankündigung, ohne Erklärung, ohne je wieder aufzutauchen oder sich auch nur wieder zu melden. Gut 15 Jahre ist das jetzt her und doch ist sie für Martin nicht seine Ex, sondern eben Cecilia. In ihrer Abwesenheit ist sie äußerst präsent und im Lauf des Buchs versteht man, warum Cecilia niemand ist, die sich einfach so abstreifen ließe. Zudem springt sie Martin und den Kindern gerade ständig ins Auge, denn sie war eins von Gustavs Lieblingsmotiven und so strahlt Cecilia als riesiges Bild von Bussen und Plakatwänden, die Gustavs Ausstellung ankündigen. Für Raquel, die Psychologie studiert, bekommt die Mutter noch anders eine unerwartete Präsenz. Sie hat Cecilias Sprachtalent geerbt, spricht fließend Deutsch und soll für ihren Vater prüfen, ob sein Verlag die Rechte am Roman eines Berliner Autors kaufen soll. Und je weiter Raquel in diesem Buch liest, desto mehr wächst bei ihr das Gefühl, dieser Philipp Franke schreibt über ihre Mutter. Sankrens Buch ist Familienepos und Freundschaftsroman. Es ist eine doppelte Coming-of-Age-Geschichte. Sie erzählt von Martins, Gustavs und Cecilias Erwachsenwerden, und eine Generation später dann von Raquel und am Rande auch von ihrem jüngeren Bruder Illis, der kaum Erinnerungen an die Mutter hat. Es ist eine Geschichte von Liebe und Verlust, vom Scheitern und Verzagen. Es ist eine Geschichte von Erfolg, der ebenso sehr Freiheit wie Last bedeuten kann und ein Bildungsroman mit ganz vielen inspirierenden Ausflügen in Kunst, Literatur und Musik. Ich habe es echt ein bisschen bedauert, dass ich meine Studienjahre nicht besser genutzt habe. Dazu kommen dann Streifzüge durch ein Bohemleben mit sehr viel Alkohol, vor allem zu Studientagen, und es ist eine unbequeme Emanzipationsgeschichte. Sankrim beschreibt mir Cecilia, eine junge, intellektuell brillante Frau, mit dem Talent, sich Ziele zu setzen und sie zu verwirklichen. Eine Frau, deren Faszination ich unweigerlich ebenso erlegen bin wie Martin und auch Gustav. Cecilia ist wissensdurstig, um nicht zu sagen süchtig nach Wissen und die Träume, die sie für sich hat, geraten mit der ungeplanten ersten Schwangerschaft ins Schlingern. Als Kind 2 auf die Welt kommt, lässt Sankrin Cecilia den Inbegriff einer postnatalen Depression erleben. Etwas, wofür man in der Zeit, als Alice zur Welt kommt, noch gar kein Wort hatte. Und sie flechtet außerdem ein Tabuthema ein, für das es erst in jüngerer Zeit einen Begriff gibt. Regretting Motherhood. Das Bedauern, Mutter geworden zu sein. Und ich spüre, wie ich mich daran reibe, vielleicht auch, weil mein Wunsch nach eigenen Kindern unerfüllt geblieben ist. Ich merke aber auch, wie die gesellschaftlich anderen Standards hier wirken. Man kennt die genialischen Künstler, die ihre Arbeit über alles gestellt haben, die Frauen ausgetauscht haben, um sich von neuen Frauen als Musen inspirieren zu lassen, die oft mit jeder wieder Kinder gezeugt haben und sie allesamt ignoriert haben. Picasso, Max Ernst, Ingmar Bergmann, Thomas Brasch. Man kennt die Geschichten von Frauen, die nur unter großen Schwierigkeiten ihre Begabungen leben konnten – Isabelle Allende hat mir mal erzählt, wie sie ihren Roman »Das Geisterhaus«, der zu einem Welterfolg geworden ist, nachts nach der Arbeit und dem Haushalt in einem Schrank geschrieben hat, um ihre Kinder nicht zu wecken. Ich habe aus Anlass von diesem Buch einen Essay gelesen, der »Mother, Writer, Monster, Maid« heißt. Dort erzählt die Autorin Rufi Thorpe, den größten Konflikt verspüre sie zwischen der Selbstsucht, also dem Egoismus, den sie als Künstlerin brauche, und der Selbstlosigkeit als Mutter. Es ist eine große Kunst, wie Sandrine Cecilia diesen radikalen Weg wählen lässt, den Schmerz und die Leerstelle beschreibt, die sie bei ihrer Familie hinterlässt und diese Cecilia trotzdem zu einer Figur macht, von der ich dringend wissen möchte, wie es ihr in den Jahren danach ergangen ist. Und ich muss dieses Unwissen genauso aushalten wie ihre Familie. Kann man wirklich frei sein, wenn diese Freiheit zu dem Preis erlangt wird, dass man dafür alles aufgeben muss? Ich glaube, da müssen wir echt nochmal über die Strukturen in unserer Gesellschaft nachdenken. Ich habe aber auch mit dem verlassenen Martin mitgefühlt und werfe ihm doch, wie seine Tochter vor, nie nach Cecilia gesucht zu haben. Aber wollen wirklich alle, die verschwinden, gefunden werden, wie Raquel ihm an den Kopf knallt? Vielleicht ist das der ultimative Liebesbeweis, dass er sie einfach hat gehen lassen. Das Leben ist einfach kompliziert. In gesammelte Werke fängt Sankrin nicht nur das Komplizierte ein, sondern auch die Komplexität. Und ich werde unterwegs zur stillen Freundin der Familie, bekomme Einblicke in die Herkunftsfamilien von Martin Gustav und vor allem in die sehr spezielle Familie von Cecilia. Ich bin Gast in diesem Kosmos mit all seinen Hauptfiguren und aufblitzenden Nebenfiguren. Und klar, das hätte hier und da etwas schneller sein können. Die Menge der Straßennamen allein füllt wahrscheinlich etliche Seiten. Vermutlich hätte ich auch auf den ein oder anderen Trinkexzess der Freunde verzichten können. Wobei ich dann an den Film Der Rausch gedacht habe, mit Mats Mikkelsen aus diesem Sommer. Und mich gefragt habe, wie groß die Rolle von Alkohol in skandinavischen Gesellschaften wohl ist. Und dass es deshalb in diesem Buch auch eine ganz besondere Berechtigung hat, dass Sandgren ihre Helden doch auch immer wieder abstürzen lässt. Aber das ist ohnehin ein bisschen ein Mäkeln um des Mäkelns willen. Ich bin wirklich gern in dieses starke und seitenstarke Debüt hineingefallen und würde sagen, Traut euch ran, ein dickes Buch für kalte Winterabende, ob ihr dazu dann Tee, Wein oder Whisky trinkt, das ist natürlich euch überlassen. Gesammelte Werke von Lydia Sandgren ist bei Mare erschienen, Stefan Pluschkart und Karl Ludwig Wetzig haben die 874 Seiten aus dem Schwedischen übersetzt und dabei tatsächlich eine große Einheit geschaffen, das Hardcover kostet 28 Euro. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Am einfachsten geht das bei Instagram. Ihr wisst ja vielleicht, dass mein Podcast ein unbezahltes Hobbyprojekt ist und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn es mal etwas später wird. Umso mehr freue ich mich aber, wenn ihr anderen von Feiste Bücher erzählt und den Podcast abonniert. Das hilft mir mit dem Algorithmus. Und sobald Feiste Bücher 75.000 Mal gehört worden ist, gibt es eine neue kleine Verlosung. Also ihr Lieben, schaltet ein.